0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao momento de ouvir a ministração da palavra de uma forma aplicada aos nossos corações. Temos falado né, nos últimos domingos... Sobre a nova série de mensagens que tem como tema. Já está a cola lá? Não, como aí? Não, 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 não dá spoiler assim não, cara. aí tu me quebra. Né? A gente tem falado sobre viver é possível. E cada semana que passa, meus irmãos, a coisa fica pior do que antes. Essa semana eu tive uma experiência ímpar que eu já compartilhei com os jovens ontem à noite na quinta-feira, indo trabalhar, eu trabalho na Ilha do Governador, eu estava voltando para casa, quer dizer, estava indo para o trabalho, passando, não sei quem conhece aqui, a linha vermelha ali, próximo da Ilha do Governador, tem um batalhão da PM, grande, ali, né? E aí eu tô quase chegando no batalhão, um carro me fecha assim, de um jeito que se não fosse Jesus Cristo me, me protegendo ali, eu já teria batido. E aí ele passou, eu mal tive tempo, porque assim... No, não sei se você tem experiência no trânsito, irmão. No trânsito acontecem as coisas, a gente primeiro não bateu. Depois bate aquela raiva, né? Miserável. Eu não tive nem tempo de chegar na raiva miserável. Um outro atrás dele fez a mesma coisa, com menos espaço ainda. E eu falei, meu Deus, alguma coisa está Tá acontecendo. E aí nos metros seguintes, um carro, os dois tentando um passar o outro e buzina e freia, aquela coisa louca. Você nitidamente vendo que os dois estão uma disputa ali. Pois no meio da linha vermelha, os dois carros pararam. E aí eu parei bem atrás de um deles e aí todo mundo começa a frear, que é uma pista de velocidade, não tem como você parar. Eles pararam no meio da linha vermelha, na frente do batalhão da PM os dois saem do carro, os dois puxam arma um para o outro e começa a gritar, seu isso! só aquelas palavras bonitas que você conhece, né? Seu isso, seu aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E a gente assistindo ali, quase que um Big Brother, né? Mas sem ter para onde correr. E ao mesmo tempo que você quer buzinar para sair dali, porque você está na linha vermelha, e outros carros começam a frear em cima um dos outros, aquela situação bizarra, um deles puxa aquela luzinha da polícia civil, aquela lâmpada azulzinha, né? bota em cima do carro diz, eu sou policial, você é maluco, eu podia te matar, eu tenho direito, não sei o quê. Aí o outro puxa a carteira, bota a carteira em cima do carro, carteira de PM diz, e eu também sou policial, eu sou da PM, não sei o quê. Os tempos que a gente está vivendo, irmãos, são tempos muito esquisitos, de uma agressividade cada vez maior. A gente é atingido por Covid, a gente é atingido por violência, a gente é atingido por esse tipo de situação. A gente é atingido por esse tipo de situação sem ter noção se, quando a gente está saindo de casa, a gente vai voltar. Ainda que a gente esteja usando máscara, usando álcool gel, tomando todos os cuidados, respeitando as pessoas, sendo generoso, sendo respeitoso, ainda assim nós não temos qualquer garantia de que as coisas vão caminhar bem. E é nesse sentido que precisamos olhar para todo esse panorama e pensar é possível viver? É possível viver uma vez que as coisas estão cada vez mais loucas? É possível viver num ambiente tão hostil como esse? Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a refletir sobre, dentro dessa perspectiva de viver é impossível, sobre esse tema. Luz e trevas, de que lado nós estamos? E aí você já pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. A gente vai fazer a leitura dos versículos 4 ao versículo 10. E por que luz e trevas? porque eu não sei se vocês têm conversado com as pessoas por aí, e muito do que tem sido dito é aquela ideia bem da filosofia oriental, né? de que dentro de nós, de todos nós seres humanos, existe o bem e existe o mal. Uns, no entanto, são dominados pelo lado do bem e por isso são capazes de fazer coisas boas. Já outros são dominados completamente pelo lado do mal. E aí meio que a gente vai adaptando isso e trazendo essa filosofia para dentro da igreja. E aí a gente vai tendo muitas dificuldades de olhar para a vida a partir dessa adaptação. Por isso a gente precisa olhar a preocupação que João teve quando escreveu essa carta. E a gente já vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Se existe um pouquinho de bem e um pouquinho de mal... Mantenha sua Bíblia aberta aí, tá, irmão? Calma. Segura a ansiedade, a gente vai ler. Né? Se existe um pouquinho de bem e um pouquinho de mal, qual é a diferença se no meu dia a dia eu tenho expressado mais um ou outro? O que é que tem sinalizado para as pessoas se eu sou de fato alguém que é representante do bem ou representante do mal? Ou será que eu sou adepto disso, que tanto faz eu estar representando uma coisa e outra? Como a gente falou de todo o panorama inicial, até desse caos, indo trabalhar, e isso, meia hora depois desse incidente, eu tava dentro do consultório atendendo, né? que aí você... Né, Naira? Você dá aquela... E aí, pleno, para ouvir e abençoar a vida das outras pessoas. Dentro desse panorama, a gente precisa, de fato, pensar de que lado a gente tem servido. Porque, irmãos é cada vez mais comum nós pegarmos pessoas até ícones da fé, se você olhar as redes sociais nos últimos dias com essa questão de abre igreja, fecha igreja, ícones da fé se destruindo, se ofendendo, demonstrando tudo o que eles têm de pior dentro deles. E aí eu pergunto para você, de que lado você está? Do lado da luz ou do lado das trevas? Pensar de que lado a gente está, faz a gente também pensar um pouco do que é vendido na nossa cultura sobre estar de um lado ou do outro. E aí, é claro, né? eu estou vestido de herói, se você não sabe, esse aqui é o Aquaman. Né? Então, para quem não sabe, está explicado agora. Né? Os heróis são aqueles personagens que fascinam. Qual é o seu herói favorito? Né? Todo mundo tem um herói favorito. Me pode falar Jesus, eu entendo, você é crente, né? ama Jesus, Jesus é o herói da sua vida, mas vai dizer que você não tem um outro herói também que você gosta? A mesma coisa. O herói, por que, que ele fascina a gente? Exatamente por essa ideia de ser alguém que mesmo em meio às piores circunstâncias, ele é aquele que não desiste. Ele é aquele cavaleiro de Pegasus que apanha igual um condenado, mas no final ele vai levantar e vai conseguir vencer. Ele é o que vai dar conta. Ele vai transformar a situação, ele vai mudar o panorama, ele vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala né, de luz e trevas e encontra no herói o representante da luz, quando a gente pensa as trevas, a gente também tem um representante. E esse representante, geralmente, quanto mais antigo for o quadrinho, o desenho, o filme, mais feio é o vilão. Você já observou isso? Né? É mais feio para dar aquela ideia de que ele realmente é mau, é o bicho que não está nem aí para nada, é o representante das trevas, é aquele que a gente pode pegar material literário antigo, que a gente já vai ver lá a representação do vilão como aquele cara que está preocupado em destruir tudo, acabar com todo mundo. E ele, necessariamente, se o herói é o que está preocupado em garantir que tudo vai ficar bem, o vilão é aquele que está preocupado em garantir que tudo vai ficar mal. Dito essas coisas, eu pergunto para você, quem é quem nos nossos dias? E essa foi uma charge, irmãos, que me impactou muito a primeira vez que eu vi, e que assim que eu vi, eu pensei automaticamente o quanto isso tem se tornado verdade na nossa história. No período que eu trabalhei na prefeitura, então, isso aí era o que eu mais ouvia, quando não havia até uma inversão de que o bandido era quem garantia a proteção e o policial era o mal. Era o que trazia a perseguição, que matava. A gente está vivendo uma vida verdadeira inversão de valores em que muitas vezes tem sido veiculado que abraçar as trevas é o melhor caminho. E quando eu digo abraçar as trevas, é claro que eu estou dizendo de coisas básicas de desenho, de, de HQs, de, várias, de séries e outras coisas que vão fascinando a gente. Só que eu também estou falando de coisas que as pessoas estão abraçando como respostas de fé. As pessoas têm admirado cada vez mais o ocultismo, abraçado cada vez mais coisas que há muito tempo atrás, há não muito tempo atrás... Jamais pessoas no Brasil, um país como o nosso, teriam abraçado. E eu não estou falando nem de religiões de raiz africana aqui. Eu estou falando de coisas macabras que vêm de outros lugares, principalmente baseado na cultura europeia. Coisas de feitiçaria antiga, de coisa de Egito, coisas assim, têm feito maior sucesso no nosso meio, porque as pessoas querem respostas. Elas querem solução para os problemas delas. Então... O que parecia ruim, o que foi ensinado como ruim para elas, pode ser a solução. E elas começam a olhar para trevas profundas, entendendo que a solução delas vem de lá, sabendo que estão mexendo com as trevas, mas achando que pode sair alguma coisa boa de lá de dentro. Viver é possível, mesmo em meio a toda essa inversão. Viver é possível, meio em todo esse panorama de caos. Então, convido você agora a olhar para o seu texto e, com o texto na mão, fechar os seus olhos para a gente falar mais uma vez com Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para viver esse momento da história da humanidade. Momento tenebroso, momento caótico, momento, Senhor, que nós temos sido afligidos por tantas coisas tão difíceis. Deus, que seja o Senhor a nos conduzir a cada passo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a ouvir nas palavras que o Senhor ministrou, em primeiro lugar, ao coração de João. Palavras que fortaleçam o nosso coração, que renovem a nossa mente, que nos ajudem, Senhor, a nos posicionar diante do momento que o Senhor nos colocou. Fortalece os nossos passos, Senhor, e ajuda-nos a confiar em Ti acima de toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta aí, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 4 ao 10, diz assim: versículo 4: Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que, a vó, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, né? João foi quem escreveu essa carta, não é à toa que leva o nome dele. E o João, ele foi impactado por algo que estava acontecendo naquele momento. O Espírito Santo de Deus, ao iluminar a mente e o coração de João e colocá-lo sentado para escrever esse texto, o conduziu entendendo que precisava ser advertido a igreja, porque algo estava acontecendo. E qual era esse algo? Em primeiro lugar... João vai tá, ter como objetivo nessa carta receber, deixar claro né, que receber a salvação de Deus resulta em uma vida reta e especialmente em amor aos companheiros cristãos. Parece que João está escrevendo para a gente, onde a gente consegue dizer que é cristão, viver uma vida boa e não está nem aí para comunhão em igreja. Dizer que é cristão, viver uma vida razoavelmente Segura de Covid, sem se preocupar com as pessoas que vivem ao nosso redor. Muito menos com nossos irmãos da igreja, que a gente não sabe mais nem o nome, afinal de contas a gente não se conecta com ninguém. Esse é o primeiro objetivo da carta de João. Segundo objetivo, muitos que diziam seguir a Jesus Cristo não são verdadeiros seguidores. Ver, opa! Verdadeiros seguidores. Deu tela azul aqui, né? Verdadeiros seguidores de Jesus. E, meus irmãos, hoje a gente tem todo tipo de suposto seguidor de Jesus. Pessoas que conseguem se dizer seguidoras de Jesus e fazer as coisas mais absurdas. Pessoas que entram em igreja para pedir voto e depois fazem cada coisa, deixando claro que elas não sabem nem mesmo quem Jesus Cristo é. Pessoas que estão dizendo para as outras que elas são de Jesus, mas seus corações estão tão comprometidos com as trevas que certamente ali não existe nenhuma luz e João adverte a igreja fiquem de olhos abertos existem muitos assim que estão aí, também na igreja das águas, que estão aí também em São Gonçalo, que estão aí fingindo que vivem amando o Senhor, mas amando muito mais as trevas terceiro os cristãos devem estar prontos a se auto-examinarem quanto à autenticidade da sua fé. E aqui, meus irmãos, é que vem o grande plot twist do segundo para o terceiro. Porque, geralmente, quando a gente ouve que tem lobos em pele de ovelha, quando a gente ouve que tem gente má dentro da igreja, a primeira coisa que a gente faz é pensar, quem são? Quem são esses? Né? E aí eu é poxa, fulano, né? meio grosseiro, então será que é o grosseiro? Não, a fulana já mentiu para mim. Então, já mentiu? Mentira do diabo? Então, será que ele é representante? E aí o que o João vai dizer é, existem esses falsos seguidores de Jesus e é seu dever examinar o seu próprio coração. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Olha para as suas escolhas diárias. E pensa, você é uma dessas pessoas? Apresentados os objetivos gerais da carta... A gente também precisa olhar para o contexto de João. E a carta, ela é de um cuidado doutrinário. Essa carta é uma das cartas... Assim, todas as cartas são espetaculares, né? E, e até me chamaram a atenção. Felipe, assim, não dá. Toda vez que você prega um texto, você diz que o texto é maravilhoso. Mas, irmão, né? Venhamos e convenhamos. A gente está falando de palavra de Deus. Mas esse texto de João, se você tiver a oportunidade de, nessa semana, sentar e dedicar carinho e atenção às palavras que João usa, João foi um cara sensacional. E essa carta é uma carta excelente para a gente olhar para a nossa vida nesse momento. Porque ele vai estar tá combatendo diversos falsos ensinos que já estavam tão entranhados na igreja que ninguém mais se questionava se, se de fato aquilo era real ou não. As pessoas simplesmente aceitavam. E uma das coisas que eram faladas é uma das coisas que a gente já vem citando aqui, principalmente a... Há três mensagens atrás, foi o foco da mensagem do pastor Jackson aqui, pela manhã, no primeiro domingo desse mês, quando ele combateu exatamente essa ideia de que Jesus não teria vindo em carne. Ou se veio em carne, ele não morreu. Ou se não morreu, se não morreu, ele não ressuscitou. E aí várias coisas que vão vinculando e complicando a explicação teológica, porque a própria Escritura Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, não morrendo, e não ressuscitando, como está escrito, a nossa fé não faz sentido nenhum. Para que a nossa fé faça sentido, o nosso Senhor teve que morrer sim. E a gente tem diversos indícios bíblicos e da história provando que Ele morreu. E a Bíblia garante que Ele ressuscitou. Uma série de pessoas viram Ele ressurreto. Então a gente pode dizer historicamente, Jesus Cristo... Ressuscitou dos mortos. Então a gente não pode olhar para essas opções que são veiculadas aí, entendendo que isso faz algum sentido. São ideias de que Jesus foi um grande homem, um excelente exemplo a se, a se seguir, mas ele não era Deus, ele era homem, que nem eu e você. Afinal de contas, somos todos deuses. Meu irmão, se você acredita nesse negócio, nem lê a Bíblia. Ou quer dizer tem que ser o contrário, se você acredita nesse negócio, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que isso é impossível, nós nunca somos, nunca seremos deuses, nem no nosso melhor momento, nem quando a gente chegar na glória, em perfeição, vivendo tudo ali do melhor, nós não seremos deuses, então, Jesus precisa ser o nosso Deus, para ser aquele que abriu o caminho para a gente passar, um caminho que eu não tenho condição de abrir e você também não. Ele precisa ter vivido como eu, ele precisa ter aberto mão da sua glória, ele precisa ter morrido e ele precisa ter ressuscitado. Mas o contexto de João também abarcava outra coisa, já que tanto falso ensino e tantos falsos cristãos estão misturados ali na igreja, começa a ser vendida a ideia de que bem e mal é uma questão única e exclusiva de ponto de vista. A gente não precisa se preocupar com isso. Vamos vivendo a nossa vida e se fulano achou que é mal, o problema é dele. Você está com seu coração limpo diante do Senhor. Fornicando que é uma beleza, mas seu coração está puro diante do Senhor. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Traindo o marido ou a esposa e mais, ai Senhor entende que a carne é fraca. Meu irmão, tem coisa errada roubando material do seu trabalho, mas é para a igreja. Tem alguma coisa muito errada aí. E a gente precisa olhar, porque independente do lugar, independente da justificativa, o que é certo, o que é bem, o que vem da luz, continua sendo certo, sendo bem, sendo fruto da luz. E o que continua sendo proposto pelas Escrituras como falso, como perverso, como fruto das trevas, continua sendo algo tenebroso e que nós não devemos praticar. Não importa o quão digam por aí que todo mundo faz. Mas, como se já não bastasse... Nós vivemos um tempo onde os vilões estão em alta. Eu acho que mais do que nunca, os vilões estão fazendo tanto sucesso. Dizem que tem até pastor que tem máscara de Darth Vader. Né? Nunca vi. Né? Os vilões estão em alta. E as pessoas se fascinam pela história dos vilões. E aí começa aquela, de novo, a justificativa. Né? Mas ele só fez isso porque enganaram ele quando ele era criança. Porque roubaram né, a infância dele. Porque, porque, porque. O mal não é tão mal assim. Afinal de contas, É Paulo que vai dizer... Olha só que coisa, né? A gente gosta de usar a Bíblia para justificar essas coisas assim. Né? É o famoso texto fora do contexto. E a gente olha... Não, Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer... Ele faz, podia ser Paulo aqui no lugar do Darth Vader, podia ser Paulo Coringa, e aí a gente vai dando brecha para falar um monte de asneira por aí, que não faz o menor sentido quando a gente entende o processo de transformação que o Espírito Santo vai fazendo dentro das nossas vidas e da nossa história. Afinal de contas, tem um deles aí que ganhou até um próprio seriado agora, né? que vai estrear em breve aí, e tem gente que está bem ansioso para ver, né? Que, que essas coisas fascinam? Porque meu irmão, minha irmã, se você parar para observar, muitas das justificativas que a gente usa para dizer que esses personagens só são mal, só são maus por conta desses detalhes, são as mesmas justificativas que a gente vai trazer para falar do nosso pecado. Ah, eu faço isso, mas é porque eu sofri tal coisa na minha história. Eu faço aquilo, mas você não sabe o quanto é difícil viver a minha vida. Meu irmão, minha irmã, os nossos dias não são muito diferentes dos dias de João no sentido do amor pelo pecado. Os nossos dias não são diferentes dos dias de João, quando a gente sabe que Jesus Cristo é Senhor e esse Senhor transforma a vida de todos os homens e mulheres, que esse Senhor é a fonte de todo o bem, que esse Senhor é a luz que ilumina as mais densas trevas e a gente continua trazendo trevas para dentro da nossa vida. Então, como primeiro ponto, Nessa reflexão de em que lado nós estamos, se do lado da luz ou do lado das trevas, João vai se preocupar em registrar claramente para não ficar dúvida para nenhum. No primeiro versículo que a gente leu hoje. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando a gente vai para o evangelho de João, então marca a sua Bíblia aí, segura aí na primeira carta de João... Quando a gente vai para o Evangelho de João, a gente tem até transcrito aí no slide, a gente vai ver o mesmo João em um outro momento anterior de vida registrando exatamente o significado dessas palavras quando ele diz, falando sobre Jesus Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Meu irmão, minha irmã, é possível viver nos nossos dias? Só é possível ter vida autêntica e verdadeira se a gente entender quem é essa vida? Só é possível viver a vida é, recebendo toda essa plenitude do estar vivo e desfrutando de todos os prazeres reais da vida se a gente entende que essa vida é a vida de Jesus Cristo. Ele é a vida dos homens, ele é a luz que a gente precisa. Quanto mais a gente olha para fora da igreja, mais a gente vê sofrimento, mais a gente vê dor. Só que quando a gente olha para dentro da nossa igreja, a gente também percebe dor e sofrimento. Onde que a gente vai encontrar alívio de toda essa desgraça? É só em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Porque nós não podemos esquecer... Que nós ainda não desfrutamos de toda a plenitude da presença de Deus. Mas calma aí, senão a gente já queima os próximos pontos, então vamos com calma. Deus é luz. E nessa manhã a gente vai refletir sobre cinco pontos, tá? Esse é só o primeiro, para você já tomar nota aí. Deus é luz. E como tal, nós não podemos esquecer que esse Deus, ele não se enfraquece quando entra em contato com as trevas, ele não adoece, ele não perde poder. O mesmo poder, absolutamente o mesmo poder que ele tinha quando ele disse haja luz e houve luz, é o poder que ele terá no dia final. É o poder que ele terá no dia que a gente estiver lá, todo mundo vestido de branco, de branco, cantando santo, santo, santo. Entendeu? Tomando Coca-Cola que não dá câncer, jogando jogo sem violência. Entendeu? Futebol, até o Botafogo vai ficar feliz fazendo gol. Entendeu? Nesse grande dia do Senhor, ele terá exatamente o mesmo poder que ele tinha lá no início, porque o nosso Deus não muda. Ele é a luz, Ele é a fonte de todo o bem. Quando a gente vai é, procurar algumas fontes, né, se você tem a Bíblia de Genebra na sua mão, que alguns dos nossos irmãos têm, você vai encontrar bem lá embaixo, escrito exatamente essa referência. Deus é pura luz, e aqueles que o seguem devem ser puros como Ele e seguir os seus mandamentos. Quando a gente recorre a outros comentários bíblicos, a gente vai sempre ter esse caminho de analogia. Né? Luz vinculada a uma vida pura. Luz vinculada a uma vida que abraça completamente o bem. E uma vida que, que abraça completamente o bem só pode ser uma vida santa, uma vida separada, uma vida que entende os propósitos que vêm do alto e não os propósitos que o cercam. E esses propósitos que vêm do alto são propósitos que transformam a nossa forma de pensar. Por isso, fica a pergunta. Deus é luz. E você, é o quê? Como diziam os antigos, filho de peixe... Vai lá, irmão, essa você sabe. Vai, essa aí não é nova. Não é? Filho de peixe? Peixinho é... E tem certa sabedoria nessa palavra. A gente entende o processo de filiação. Você já ouviu falar? Se você fez o discipulado na Igreja das Águas, você já ouviu falar. Se você não fez, meu irmão que assiste aí de casa, talvez seja o momento de você passar por lá. Né? Fica aí o convite. Né? Lá no Discipulado, a gente conversa exatamente sobre o detalhe de filiação, que é quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro, transforma o nosso coração, diz para a gente que Jesus Cristo é a única fonte de vida, que a gente depende e precisa dele diariamente. Sem ele, a gente vai abraçar as trevas de novo. Se com ele a gente já fica tentado a abraçar essas trevas, sem ele é certo que a gente vai abraçá-las. Nós precisamos olhar para essa luz que resplandece na eternidade, essa luz que representa Jesus sendo transferida a mim a você. Uma luz, é claro, meu irmão, minha irmã, que vai brilhar em nós por causa da luz maior, mas é uma luz que tem que brilhar em mim, que tem que tocar a minha vida. E eu gosto muito dessa ideia, tem símbolos que marcam né? essa ideia de que a gente é uma vela, uma pequena vela, que enquanto vivemos essa vida, nós somos consumidos. Mas uma vela foi feita para quê, meu irmão, minha irmã? Se você usa a vela na gaveta, ela não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando falta a luz, a luz elétrica, né? Quem de nós, se você não tiver a lâmpada de emergência, né? Que eu sei que hoje, né? A gente corre para pegar aquela pequena luz da vela. E é super interessante, irmãos, que é quando a gente pensa que uma vela, se aqui tivesse faltado luz e nesse auditório tivesse absolutamente tudo escuro, e eu colocasse uma única vela aqui, os irmãos conseguiriam me ver, mas certamente não seria o suficiente para eu enxergar todos os irmãos. Mas ainda assim, existiria uma luz. Mas meu irmão, minha irmã, se cada um de nós aqui dentro... Ia ser terrível, né? porque eu não sei se tem aquele negócio de incêndio. Então, um monte de vela aqui E né? ativar aquilo ali. Mas, a nível de visibilidade. Se cada um de nós tivesse uma vela, a gente poderia ver claramente todo esse espaço aqui, graças à luz que emana de todos nós. A ideia é exatamente a mesma. O mundo vive abraçado pelas trevas. Nós somos essas pequenas velas que carregam a luz que a gente recebeu do nosso Senhor. Uma luz que vai consumindo a gente, vai transformando a gente, vai ressignificando a gente. Uma luz que precisa clarear os caminhos por onde a gente passa. Por isso, João vai escrever no versículo 1, dizendo: Deus a luz e não há treva nenhuma nele, que tem tudo a ver com o que a gente entende quando olha para o início da formação de todas as coisas. Se esse Deus que é a luz, que é o Deus que resgata e transforma, é o mesmo Deus que fez a mim e que fez a você. É o Deus que transforma, como a gente falou do processo de filiação, cada um de nós como parte das trevas, como uma vela que sozinha estava lá apagada e não fazia mais nada. No momento que o Espírito Santo entra na minha história e na minha vida, que entra na sua vida e na sua história, ele acende essa chama. E uma vez que essa chama foi acesa, meu irmão, não importa o quão escuro seja o lugar que você está, ainda que seja uma pequena luz brilhando, o Senhor usará a sua vida para clarear aquela região onde você está. Porque esse Deus, quando criou, e as escrituras são claras dizendo, quando esse Deus criou o homem, criou a mulher, ele criou pessoas, totalmente a sua imagem e semelhança. Pessoas que tinham por objetivo glorificar a Deus com toda a sua história, com todo o seu trabalho, com toda a sua vida. Adão e Eva foram feitos para brilhar. O problema é quando a gente acha que a nossa luz brilha sozinha. O problema é quando acha que a gente a nossa luz já é suficiente. Por isso João vai estar sinalizando para o povo. De Deus naquela época. E também para nós nessa manhã. Essa luz precisa ser compartilhada. É uma luz que é nossa responsabilidade compartilhar. Mateus, quando registra no capítulo 6, versículos 22 e 23, vai dizer o seguinte. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Meu irmão, minha irmã, de novo eu quero te convidar a pensar de quem é a tarefa de compartilhar luz? De quem é a tarefa de realmente brilhar essa luz do nosso Senhor? De quem é a tarefa, meu irmão, minha irmã? essa luz foi feita para ser compartilhada foi feita para ser experimentada foi feita para que a gente não se envolva não se comprometa com trevas nenhuma mas a gente é capaz de olhar e achar o máximo é, heróis e aí a gente admira esses personagens a gente quer ter os poderes dele, quer fazer as coisas deles mas os poderes que foram dados para nós a gente bota no bolso e vive escondendo eles é mais ou menos a, a teologia da, da criança crente, né? Aí eu preciso citar de novo o Filipinho, que era um gênio da teologia. Né? Não sei você, meu irmão, minha irmã, se você também viveu essa teologia infantil. A minha teologia era, eu era o mais velho. Então, de quem é a função de apagar a luz? Do irmão mais velho. Se você dormiu no mesmo quarto que o seu irmão, claro, né? Então, quem tem que apagar é o mais velho. A não ser quando você já manda no Mar Novo. Aí é outra história, né? Mas, em geral, vai ser o mais velho, porque as trevas, todo mundo tem medo. E aí, o que você faz? Você vai até ali, o interruptor, você apaga, e aí os demônios, as trevas, os monstros, eles te dão uns segundos para você correr até... É tipo assim, vai! E aí você tem aquele tempo para correr até a sua cama. Não é isso? Você também viveu essa teologia? Pois é, irmãos, eu vivi. Né? É isso, né? Não tem o que falar. Tá errado, tá? Se você ainda acredita nisso, tá errado. Não é assim que funciona. Tá? Mas aí a gente acredita que se a gente apagou a luz, saiu correndo, pulou na cama, você tá semi-salvo. Você tá semi-salvo. Quase garantido, porque aí alguns demônios não sobem na cama. Tem isso. Mas tem os que sobem. E aí nos que sobem, como você se protege? Aí, ó, já vi vários sinaizinhos aí. Como você vai? Você se cobre quando é sol. Aí sim tá salvo. Botou um lençol na cabeça, demônio nenhum entra no lençol. A gente brinca com isso, mas a gente continua vivendo a vida da mesma forma, irmãos. A gente adapta essa visão de que aqui não entra demônio, ali não entra demônio, porque se eu tiver com a correntinha de não sei o quê, se eu botar não sei o quê na minha porta, se eu fizer não sei o quê, não, eu vou fazer um culto, porque se eu fizer o culto, aí não vai acontecer. Meus irmãos, enquanto a luz não brilhar no nosso coração as trevas ainda dominarão os espaços onde a gente vive. A luz precisa brilhar. Eu e você fomos feitos para brilhar com essa luz. Mas não para que a gente viva plenamente ali satisfeito com essa luz, mas para que a gente possa dividir essa luz com outras pessoas. Você, meu irmão, minha irmã, que admira heróis, você foi chamado por Deus para assumir esse papel de ser herói nessa geração, uma geração dominada pelas trevas, de pessoas que têm vivido as, as, a vida mais bizarra, admirando as mais bizarras teologias, se cobrindo com lençol e achando que está tudo bem, vivendo vida abraçando diversas coisas, você vai compartilhar a luz do Senhor. Essa pessoa é uma pessoa que talvez não conheça o Felipe, nunca tenha contato com o Felipe ou com o Jackson, mas ela tem contato com você. E é a sua luz, Claro, da chama que vem de Jesus Cristo, que vai acender essa vela também no coração da pessoa. Ah, só para constar, essa foto aglomerada ali não é recente, tá, irmãos? É de 2019 ainda, né? Um dia a gente volta aglomerado daquele jeito ali para a glória de Deus. Aí. Como saber, olhando para todas as instruções que João deu aqui, da necessidade de compartilhar como saber quem, é, quem são os heróis e quem são os vilões? Tem um filme, não tão recente, mas razoavelmente recente, que falava de uma luta que, para a grande maior parte das pessoas, era impensável ter um filme sobre isso. Batman é herói ou vilão, gente? Ih, o pessoal não sabe quem é o Batman. Não. Batman é um herói. E o Superman é um herói. Por que Diaboson... Caramba, aí eu falei o vilão, né? Não pode. Por que... Por que a gente tem um filme de um herói contra o outro? Por que Batman versus Super-Homem? Quem é o vilão desse filme aí? E aí vai ter as pessoas que gostam de um e vão justificar, como a gente falou, vão ter as pessoas que gostam de outro e vão justificar. Outra coisa que eu botei aí é esse desenho que está aí do lado, a grande maior parte das pessoas pode não conhecer... Mas é uma série de quadrinhos já famosa que também tem a sua, sua série de TV agora chamada The Boys. Que é uma série de TV que traz super-heróis que salvam as pessoas e fazem as coisas boas. Né? Mas mostrando tudo de pior que pode acontecer na vida das pessoas. Pessoas arrogantes. Pessoas que fazem um bem diante das. O cara, para você ter noção, tem uma cena que o cara é capaz de salvar a família do acidente. Aí as câmeras filmando, aí ele leva o carro para um lugar e ele chega no lugar e joga lá, e a família que ele salvou diante das câmeras, ele mesmo matou. Porque o que ele está preocupado não é ser um super-herói. É ser um super-herói diante do que os outros veem. Eles parecem luz mas seu coração, seus corações estão totalmente dominados pelas trevas. Em meio a tanta deturpação da verdade, como saber onde encontramos a verdadeira verdade? Diante de Jesus Cristo, a própria verdade encarnada, a luz de Deus para os homens, como, se, como saber que eu estou seguindo o evangelho verdadeiro? Como saber que eu estou vivendo na luz? Opa. E aí vem um processo. E aqui está a foto fazendo propaganda de Liz Mary, produtos Mary Kay, garantindo a limpeza da sua pele. Olha o Merchan. Procura ela depois, irmão. Brincadeira. Não, pode procurar de verdade. A santificação é um processo que a Bíblia vai apontar para a gente em diversos momentos e é algo que foge da nossa pegada diária. A santificação é esse processo maravilhoso que vai pegar a sua pele super manchada, super marcada por várias coisas e vai te mostrar que independente das marcas que as trevas fizeram, que independente das marcas que o pecado fez em você, Jesus Cristo tem poder para removê-las melhor do que qualquer creme entidade. Ele tem condição de fazer o nosso rosto ser o rosto perfeito, similar ao rosto do nosso Senhor. Ele tem toda e qualquer condição de transformar o mais feio, ou a mais perversa, ou a mais imunda, ou a mais comprometida com o pecado, numa pessoa que ama o Senhor e entrega integralmente a sua vida a Ele. Versículo 6 do nosso texto, nessa manhã. João registra, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, vamos poder desfrutar de tudo o que Ele está falando, que é o verdadeiro Evangelho. A santificação, meu irmão, minha irmã, e aí é pela milésima vez, para não sair do seu coração ela não é um evento pontual que aconteceu na sua vida... e a partir daquele evento você se transformou em uma pessoa santa. Santificação é um processo pelo qual todos nós estamos passando. E quando eu digo todos nós, desde jovens na fé como eu... Há na, anciões na fé como o pastor Jackson. Pessoas ao longo da sua história e da sua vida continuam sendo transformadas. E a pessoa com mais idade, vivendo seus últimos dias na terra, continua vivendo o mesmo processo como eu e você. Porque todos nós temos marcas profundas do pecado que precisam ser trabalhadas pelo Santo Espírito todos os dias para que chegue o dia que a gente não mais sofra as influências dessas marcas. Meu irmão, minha irmã, entender o processo de santificação coloca a gente numa posição real, correta de compreender o que o Evangelho faz na nossa vida e por que, que ele é tão necessário na vida das pessoas. Porque não é algo que aconteceu e livrou a gente de todo vínculo com o mal. As trevas vão continuar aí, porque nossa luz, brilhando na maior intensidade, continua sendo a luz de uma vela. Eu e você fomos feitos velas. Fomos criados para brilhar uma luz que ela não é nossa. A gente depende dessa luz que vem de fora de nós para que o nosso brilho continue brilhando. A santificação é essa compreensão de que se não houver um reforço de fora, se essa chama não for alimentada pelas condições certas, seria exatamente como pegar a melhor vela brilhando com a mais intensa luz e você colocar um copo sobre ela. Você sabe o que acontece? Fica a dica para a experiência em casa. Mas não fica com a mão no copo não, né? porque pode ficar quente. Mas se você botar o copo em cima, o que, que acontece automaticamente quando falta oxigênio? A chama apaga. Aquele que é a luz verdadeira é o único que pode manter a chama acesa. Meu irmão, minha irmã, o processo de santificação é o que vai trabalhar a nossa mente e o nosso coração de que a nossa chama brilha para a glória de Deus. E se ela brilha, é porque o nosso Senhor não só acendeu essa chama, mas Ele mantém essa chama acesa. Todos os dias, eu e você, dependemos integralmente desse reforço, desse oxigênio, dessa energia para que essa chama continue queimando. Santificação é entender que nós precisamos continuar andando na luz. Um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 78, vai exatamente questionar o que é um problema para a gente de novo. A pergunta é, como é que a santificação dos crentes é imperfeita? E aí a resposta é direta. A santificação dos crentes é imperfeita, por quê? Por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos o reforço do oxigênio que vem de Deus, a nossa chama vai apagar. Não importa o quanto você caminhou com Deus, não importa que você nasceu permiteiriano, se transformou permiteiriano, tem 40 anos de permiteiriano, não importa o selo que você carrega para justificar o que Deus está fazendo em você. O que importa é, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa existência, nós continuamos dependentes de Deus. E no momento que você cortar isso, sua chama apaga por imediato. Só Jesus pode manter essa chama acesa. João, no versículo 7, ele ainda vai deixar, se você ficou com dúvida sobre esse lance, ele vai deixar claro, mostrando para a gente, condição, uma evidência e uma consequência. Você viu isso quando você leu? Vamos lá. Condição, se andarmos na luz, evidência, mantemos comunhão uns com os outros e irmãos aqui de novo aperto calo, né? Que comunhão é essa? Eu sei, eu gosto da música, tá, irmãos? Eu cito ela aqui porque eu acho que a gente canta sem vivê-la, mas o ideal é a gente cantar a música vivendo ela, tá? Porque a música é muito linda, inclusive. Quando a gente pega e canta, somos corpo. É assim, bem ajustados, totalmente ligados, aí você olha pro irmão assim, unidos, vivendo em amor, faz o coraçãozinho, uma família, nem sei o teu nome, nem teu telefone, né? e coisas assim por aí vai, e a gente não tá nem aí para as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, Deus nos deu uma família, no momento em que as pessoas vivem a crise de se sentirem abandonadas, de se sentirem sozinhas, de se sentirem dominadas pelas trevas, o Senhor nos deu uma família para chamar de família de Cristo. Para a gente de verdade poder viver totalmente ligados. Para a gente de fato poder desfrutar do carinho, de presença, de, de cuidado mesmo real, sabe? Não daquela coisa metódica, mas de, de fato desfrutar de boas amizades, desfrutar de bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, não baseados em nada além do amor de Cristo. E a gente sendo luz, a gente quer brilhar como uma vela solo. De novo, não existe evangelho individual. Não existe fé e caminhada em Jesus Cristo enquanto uma pessoa única. Existe, sim, uma pessoa que entende que ela faz parte de um corpo. Um corpo vivo, um corpo conectado, um corpo que age, respira, serve ao seu Senhor. Por isso a santificação precisa ter essa evidência. Nós precisamos andar na luz todos os nossos dias, mas também precisamos manter comunhão uns com os outros. E aí qual é a consequência de quem faz isso? E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Chegamos então ao nosso quarto. Ih, eu falei que eram cinco, né? são quatro, perdão. Né? Aí você já ganhou mais dez minutos para o seu almoço. Ponto quatro, a queda do herói. E aqui é onde dói. Porque todas as coisas que a gente falou da, até aqui vão ajudando a gente a entender todo esse processo que João vem trabalhando na igreja. Tem coisas ruins, mas você precisa entender de onde vem a luz. Tem coisas ruins, mas você precisa entender que essa luz brilha em você e ela é para ser compartilhada. Essa luz que é para ser compartilhada, ela também precisa ser reforçada para continuar brilhando no seu coração. Mas tem o um ponto 4. E esse ponto 4 é a queda do herói. Nos versículos 8 e 10, João vai dizer exatamente assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que, que ele fala? A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E aí, pula para o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, o brilho que você acha que brilha... Não é brilho, não é luz, senão trevas. Muita falsa luz tem brilhado por aí. Muita falsa luz tem seduzido as pessoas. Porque são pessoas que se acostumaram a se enganar. Pessoas que se acostumaram a fazer Deus por mentiroso. Pessoas que não têm o um compromisso real com Ele. A santificação é esse processo que vai transformando a nossa vida, que vai removendo essas marcas. Só que no momento, meu irmão, minha irmã, como a gente falou, que falta esse oxigênio, a gente cai. Só que a grande diferença da queda é a gente entender que essa queda não é o fim. Um dos quadrinhos mais famosos de toda a história das publicações de quadrinhos é esse quadrinho. A morte do super-homem. Pois é, se você não sabia, o super-homem morreu. E, para variar, ressuscitou. Afinal de contas, né? o melhor herói fez isso. Então, vamos fazer o super-homem também passar por isso. E, na época que saiu esse quadrinho, a coisa foi assim, ele vendeu que nem água. Porque, eu não sei se você sabe, o super-homem é, de todos os heróis, aquele que é imbatível. Ele não tem... Nenhuma. Ele tem um problema com a né? Mas ele sempre Por suas questões morais Éticas, a sua luta incansável Ele sempre consegue Se livrar da kriptonita E enfrentar toda e qualquer circunstância Ele é forte Ele é rápido Ele congela, ele derrete Ele, faz, ele é o perfeito Ele é o exemplo da perfeição enquanto herói Tanto através dos seus poderes Quanto através da sua ética e da sua moral mas um dia fizeram essa história em que esse personagem morreu. Morreu, morreu mesmo. Acabou. Fim dos, dos tempos para ele. E aí a questão foi, e agora? Irmãos, a gente não só tem sido contaminado pelas trevas com tudo que a gente falou até aqui como a gente tem sido contaminado sutilmente por essas trevas que tem convencido irmãos e irmãs nossas que existem pecados que podem nos separar do nosso Deus. Que existem quedas que eu e você podemos sofrer que são irreversíveis. Que existem coisas que podem entrar na nossa história e, de fato, de novo fazer a gente perder o que há de mais precioso, que é a salvação que vem do céu. Como lidar... Se esse meu pecado, essa minha escolha, essa minha decisão foi tão contra a vontade de Deus, como que eu posso acertar de novo? Deus não vai me aceitar. Não tem solução para mim. E é por isso que a gente vê essa estrutura literária que João usa fantástica aqui nesse pedaço da carta. A estrutura, ela vem mostrando dois problemas e dentro desse problema está a grande solução. Por isso a gente tem aqui versículos 8 e versículo 10, destacando que se não houver luz já era, mas a esperança para aqueles que não têm luz e estão vivendo esse momento já era, é o versículo 9. Olha de novo para a sua Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Luz e de trevas estão aí diante de nós. Bênçãos e maldições, vitórias e derrotas estão diante de nós. De que lado nós estamos? É claro, irmãos, que a gente tem algumas respostas muito simples muito fáceis, que já foram ensinadas e tornariam as coisas mais fáceis. Uma delas é se a gente lembrasse daquela música infantil também, que diz, minha pequena luz, eu vou fazer brilhar, ou vou deixar brilhar, dependendo da versão que você conhece. né? E é uma luz que a gente precisa fazer esse esforço de deixar brilhar. É uma luz que, se faltar combustível da minha vela, Existe oxigênio infinito em Deus, existe renovo infinito em Deus e Ele é capaz de purificar todo e qualquer pecado. A minha queda não determina quem eu sou, a minha queda não estabelece limitações para o poder de Deus. É por isso que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 34, se não me engano, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Deus? Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura tem poder para separar a gente do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem sido acusado pelo seu coração, se você tem sido acusado pelo pecado, pelo Senhor das trevas, é tempo de olharmos para quem é a verdadeira luz. E essa verdadeira luz, ela não abre mão daqueles que lhe pertencem. Ela não abre mão de mim. Ela não abre mão de você em Jesus, o renovo que a gente precisa, mesmo que a nossa chama esteja naquele momento mais fraquinho ele pode reacender essa chama da forma mais intensa que a gente possa brilhar que a gente saia daqui certo nessa manhã, Deus é luz ele tem poder para iluminar o mundo inteiro com a sua própria luz mas Ele chama a mim e chama a você, para que a gente assuma uma posição, entendemos que nós somos os representantes dessa luz. Nós precisamos compartilhar essa luz do nosso Senhor. Nós precisamos ser luz para essa geração. Você e eu fomos criados, separados, transformados, não só para brilhar, mas para levar outras pessoas a brilharem também. Que nós lembremos sempre, irmãos, que a santificação é um processo contínuo e é nossa obrigação todos os dias da nossa vida e da nossa história perseguir brilhar com a luz do nosso Senhor. É olhando para os passos de Jesus Cristo que a gente encontra esse renovo. E que, se houver queda na sua jornada, se você tiver praticamente certeza que a sua luz apagou, você se lembre que as suas falhas não definem quem você é. Porque salvação... Não tem a ver com o que eu e com o que você fazemos. Salvação tem a ver com o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele era o único que podia livremente oferecer uma vida perfeita, sem pecado, para que eu e você desfrutássemos da liberdade do pecado. Para que eu e você desfrutássemos da liberdade, do, da servidão que vivíamos às trevas. Jesus Cristo pagou esse preço. Ele pagou o preço e acendeu a minha chama. Ele sustenta a minha chama. Não deixa ninguém, nem seu coração, nem nenhuma pessoa, nem a mais bem intencionada. Eu falei vela, né? Podia ter sido a luz do celular, né? Que hoje faz muito mais sentido e não ativaria o negocinho aqui de incêndio. Né? mas é exatamente essa percepção de que o nosso Senhor continua nos sustentando nos renovando, nos transformando nenhum poder físico ou espiritual pode nos separar de viver essa vida com o Senhor luz e trevas é momento de discernirmos de que lado estamos e se você está do lado da luz há uma série de expectativas em relação a você brilhar a luz que vem de Deus compartilhar a luz que foi acendida em você se santificar para que cada dia essa luz possa brilhar ainda mais. E não temer ter a sua luz abalada por nenhuma coisa que esse mundo tem a oferecer. Então, deixo para você, meu irmão, minha irmã, a pergunta final nessa manhã que é, o que tem te impedido de desfrutar a vida da verdadeira luz? As trevas nos cercam, as condições nos abalam, a tristeza inunda o nosso coração. Mas em Jesus Cristo sempre haverá vida, sempre haverá renovo. Mesmo que a gente esteja vivendo as dores mais intensas que a nossa alma pode enfrentar. E eu não estou aqui querendo, é, de uma forma ilusória, dizer que a gente não sente dor. Porque o Evangelho é claro em dizer que a gente sente. A gente perde pessoas que ama, a gente passa por apertos na vida. Mas, meu irmão, minha irmã... Existe uma convicção de que nós fomos feitos para brilhar na eternidade com o nosso Deus. E nessa eternidade nada disso vai nos abalar. Segura firme, mantenha sua chama acesa, clame ao Senhor, Senhor, o pavio da minha vela está no finzinho, Deus. Se não for o Senhor, vai apagar. Confiando que Jesus Cristo é o renovo para as nossas velas, é o renovo para os nossos corações e manterá a nossa luz acesa até o dia final. Você pode fechar os seus olhos? Deus, o Senhor sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. O Senhor conhece melhor do que nós o que, o que nós somos, o que fazemos, o que desejamos. O Senhor sabe o quanto nós somos fascinados pelas trevas. Deus, tem misericórdia de nós. E assim como o Senhor colocou essa chama para brilhar no nosso peito, no nosso coração, que seja o Senhor a nos sustentar, Deus. Vem com um afago, vem com carinho, vem com um renovo, Senhor, diante de tantas dores que esse ano tem trazido. Que seja o Senhor o fundamento da nossa chama. Que no Senhor toda e qualquer dificuldade seja superada, não só pela certeza de uma vitória final, mas pela convicção de que o Senhor estará conosco, haja o que houver. Que seja a convicção, Senhor, que nada foge do teu controle e das tuas poderosas mãos. Deus, que assim o nosso coração arda todos os dias. Que assim a cada manhã nós dobremos os nossos joelhos reconhecendo que o Senhor é o Deus que renova todas as coisas. O Senhor é a fonte de vida. E que para vivermos uma vida real, precisamos de Ti. Então, Senhor, nessa manhã, renova-nos e ajuda-nos a confiar em Ti para viver a vida brilhando por todos os lados, em nome de Jesus.